0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur B Smart à midi et demi. Tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance des marchés à la mi-journée, avant la grande édition du soir. Cette fois-ci une heure pour revenir sur les enjeux, les actualités et les tendances de marché. Et à la une de cette séance boursière justement, la Chine assouplit la durée de quarantaine pour les étrangers, notamment les travailleurs étrangers, de 21 à 10 jours, dans une perspective de réouverture progressive de son économie et notamment aux entreprises étrangères. Une une décision suivie de près par de nombreux investisseurs alors que euh, le sujet de la Chine alimente espoir et questionnement actuellement. Désespoir en ce qui concerne la possibilité euh, pour la Chine de venir tirer la croissance mondiale et ainsi aider au soft lending recherché par la Fed. C'est en tout cas ce que l'on retrouve dans plusieurs scénarios de marché. Tandis que d'autres s'interrogent justement sur la capacité du gouvernement chinois à redonner une dynamique à son marché après une fermeture si brutale. Nous commenterons le sujet dans Smartbourg for so. C'est aujourd'hui également que débutait le forum annuel de la BCE. Christine Lagarde, lors de sa prise de parole d'ouverture, a confirmé que les ce que les marchés savaient déjà, pardon, à savoir une hausse de taux de 25 points de base à venir au mois de juillet. Certains éléments commencent à être évoqués également en ce qui concerne l'outil anti-fragmentation de la BCE. Celle-ci se dirigerait vers des achats de dettes des pays dont les spreads sont les plus élevés et en contrepartie mettrait en place une incitation aux dépôts pour les banques au sein de la BCE pour retirer des liquides. Du marché, Nous reviendrons également sur le rôle actuel complexe de la BCE entre combat de l'inflation, risque de récession et choc énergétique sur le sol européen. Et l'Europe, justement, ce sera également le sujet de notre quart d'heure thématique. Nous évoquerons euh, ensemble la situation et l'avenir de l'industrie européenne alors que plusieurs éléments montrent qu'une relocalisation d'une partie de l'activité industrielle européenne est envisageable à moyen, à moyen terme. Nous en parlerons avec Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion. Bienvenue à vous tous. Qui nous rejoignait, Smart c'est parti! Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen.
1: Le CAC s'installe dans le vert. Le marché digère avec toujours autant de satisfaction la réduction de la quarantaine pour les voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger. Le pays n'imposera plus 21 jours de surveillance aux voyageurs. Il s'agit de l'un des plus importants assouplissements de sa stratégie zéro Covid, appliquée de manière stricte depuis le début de la pandémie. Le secteur du luxe en profite, LVMH, Kering et Hermès progressent. Les valeurs liées au tourisme et à l'aéronautique sont elles aussi particulièrement c'est le cas d'ADP, Air France-KLM, Airbus et Safran. On relève aussi que le baril de Brent s'inscrit en hausse alors que les pays membres du G7 se sont dit prêts à envisager des mesures visant à plafonner les prix du pétrole russe. Total Energy et Valourec grimpent. Comme autre facteur de soutien, on retrouve l'absence de mauvaise surprise de la part de la BCE. à l'occasion du discours d'ouverture du forum annuel de la BCE à Sintra, Christine Lagarde a réaffirmé son intention de relever les principaux taux directeurs de 25 points de base en juillet et d'ajouter qu'une hausse plus importante pourrait intervenir en septembre si nécessaire. Elle s'est aussi attelée à rassurer en précisant que le nouveau programme d'achat d'obligations permettra d'empêcher un creusement excessif des écarts de rendement au sein de la zone euro. A noter en revanche que la prudence imprègne toujours le marché avant l'apparition d'une poignée d'indicateurs de premier plan en seconde partie de semaine. Une tendance envisagée comme d'autant plus fragile au regard du scénario de la séance d'hier. Pour rappel, l'indice parisien connaissait une hausse d'1,3% en matinée, suivie d'un retournement de marché pour finalement finir dans le rouge. On remarque en revanche que le redressement observé la semaine dernière des bourses mondiales induit une forme d'accalmie quant aux craintes liées à la remontée brutale de l'inflation. Sur le plan des indicateurs aux états unis l'indice de confiance des consommateurs du Conférence Board ressort inférieur aux attentes pour le mois de juin 2022, il est ressorti à 98,7% contre un consensus de de marché de 101 et une lecture révisée en baisse à 103,2 pour le mois précédent. En France, sans trop de surprise en juin, le moral des ménages a poursuivi sa baisse et ce, pour le sixième mois consécutif. Même tonalité en Allemagne où le moral des consommateurs devrait atteindre son plus bas historique en juillet. Et puis sur le front des devises, le dollar se ressaisit quelque peu après s'être replié.
0: Voilà, donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde la tendance du CAC 40 actuellement, plus 1,04% à 6109 points. Et c'est parti à présent pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière, sur le plateau de Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Vazir Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie Gastaldi.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Bonsoir Bertrand Puif. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse nous avons le plaisir d'être accompagné par Gilles Etchéberigaraï, responsable gestion diversifiée gestes Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de, de Smart Bourse. Alors beaucoup de questionnements actuellement, beaucoup de, de questions, que ce soit en, de, en ce qui concerne le contexte économique mondial ou euh, les marchés financiers, qu'on traitera peut-être un peu plus avec vous, Valérie Gastalli, dans un second temps. Mais on va commencer par le, le contexte économique mondial avec vous, Bertrand Puif. Il y a, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, que euh, le, la crainte d'une récession euh, est euh, présente, hein, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol européen et on voit dans de plus en plus de scénarios de, de marché, ce, ce sujet de la Chine qui revient sur le devant de la scène euh, et on entend ce discours euh, c'est peut-être d'ailleurs votre théorie, hein, vous nous le direz dans un instant, que si jamais la Chine repartait, si euh, la croissance revenait en Chine ou si elle atteignait ses 5,5% de croissance en 2022 comme elle le, elle le vise, on pourrait euh, finalement euh, ne pas connaître les épisodes récessifs qu'on nous promet euh, actuellement. La Chine qui justement vient de rouvrir partiellement euh, aux travailleurs étrangers ses frontières, les, euh, elle assouplit ses mesures de, euh, de, de confinement, hein, si je puis dire, ou en tout cas de quarantaine pour, euh, pour les travailleurs étrangers. Est-ce que euh, c'est le moment Chine actuellement Et surtout, est-ce que la Chine peut venir tirer la croissance mondiale et amener un peu d'optimisme dans euh, la promesse de récession qu'on voit actuellement
3: arriverait il que techniquement, au deuxième trimestre, donc, la Chine va être en récession, clairement. Euh, donc il y a un effet de base euh, qui est assez favorable avec derrière des mesures euh, qui vont être euh, extrêmement fortes puisqu'on sait que euh, deuxième partie de l'année au mois d'octobre on a le congrès donc du parti où euh, donc le, le, le euh, leader actuel joue un peu sa reconduction euh, et effectivement il va faire tout ce qu'il faut. Après c'est vrai que tout cela euh, se mêle à cette politique zéro Covid qui n'est pas officiellement abandonnée, hein, donc il euh, y a juste, comme vous l'avez dit, donc une, une relaxation. Qu'est-ce qui se passe si effectivement on a une flambée saisonnière, au mois de septembre, au mois d'octobre, des contaminations Est-ce qu'à nouveau ils vont refermer l'économie, ce qui serait effectivement très mauvais pour eux, mais également pour la bourse, parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans ce, ce, ce spectre de stop and go continuel alors c'est vrai que ce sont des, les, les politiques chinois veulent garder la face, donc peut-être qu'ils ont dans leur tête déjà abandonné ce zéro Covid qui, est effectivement, dans les faits, est impossible à mettre en œuvre, à atteindre, euh, mais peut-être qu'ils ne veulent pas l'avouer, qu'ils attendent effectivement une manière de garder la face. Voilà. Alors c'est vrai que... Si on a ce, ce rebond et si on atteint ces chiffres hein, qui restent quand même très ambitieux, parce que le 5,5 sous-entend euh, un rebond significatif de la croissance au deuxième semestre, avec des stimuli comme on n'en a jamais vu, euh, même si les Chinois sont habitués à en faire des, des, des très forts, et notamment ça induit euh, enfin nécessite une reprise du marché de l'immobilier chinois
0: Alors c'était ma question, c'est qu'il y a la question de la volonté politique, il y a la question mmh. du Covid et puis il y a la question de la capacité même voilà. de l'économie à euh, justement se relancer mécaniquement parce que c'est quoi, c'est 20% du PIB chinois le, le, le secteur immobilier si on prend en compte la construction, c'est quelque chose Exactement, comme ça
3: sachant qu'il y a une partie qui est assez spéculative puisque vous n'avez pas le droit de louer, par contre vous avez le droit de détenir un logement et de ne pas l'occuper et d'attendre tout simplement que la valeur monte et donc vous avez eu tout un effet de richesse qui s'était constitué, autant aux États-Unis de richesse, il est via le marché financier, via les actions notamment, et euh, eh bien en Chine c'était via en fait le marché immobilier où en fait quand vous aviez un peu d'argent, vous achetiez un studio et puis vous ne le louez pas, parce que vous ne pouvez pas le louer hein, à part à vos enfants, et puis vous attendez que le prix remonte, et puis 3-4 ans après, quand vous avez fait plus de 50%, vous le revendez, et vous avez cet effet richesse qui derrière est investi en partie dans la consommation, et on a eu ce cercle virtueux tout ça, ça nécessite de la confiance. Vu ce qui s'est passé récemment sur l'immobilier en Chine, notamment avec la faillite de très gros promoteurs, où on a beaucoup en fait, de ménages qui ont perdu énormément, hein, puisqu'ils avaient apporté de l'argent et au final ils n'ont même pas de logement, euh, même si c'était spéculatif, ils n'ont rien. Euh, C'est vrai que ça, ça reste pour nous en tout cas euh, un point d'interrogation. On a besoin, pour voir l'économie chinoise rebondir et atteindre ces fameux 5-5, que, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, ça représente 20% du PIB, que le secteur du bâtiment, notamment lié à l'immobilier, repart. Et donc là, on a quand même une incertitude euh, qui, qui, qui est assez élevée. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est difficile de faire Alors après, est-ce que ça aura effectivement un impact effectivement, sur l'économie mondiale ah,
0: C'est ça, c'est-à-dire que c est, c est quand on entend les scénarios effectivement, et que il, le, le sujet Chine revient de plus en plus comme euh, et espoir potentiellement de tirer un petit peu plus la croissance mondiale et donc de, 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 de réduire mécaniquement des, des épisodes récessifs que ce soit sur le sol européen ou aux états unis Est-ce que, même si on n'atteint pas 5,5 de croissance effectivement en 2022, on aurait euh, cette possibilité, cet espoir-là pour les économies occidentales Alors je pense que la Chine n'est pas en mesure de tirer euh, suffisamment
3: l'économie mondiale pour éviter qu'il y ait euh, une récession en partie aux Etats-Unis euh, et bon, en Europe aussi. Bon, en Europe, c'est inévitable pour d'autres raisons, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, nous, on ne voit pas la Chine, malheureusement, même si elle, encore une fois, était sur les niveaux qui sous-tendent ces 5,5, qui seraient extrêmement forts. Ça dynamiserait effectivement leur économie, surtout euh, euh, domestique. La partie internationale, les importations évidemment donc se augmenteraient mais pas dans une mesure telle qu'on puisse effectivement avoir un effet au niveau global Significatif qui empêche d'avoir une récession mondiale.
0: Gilles il y a un commentaire peut-être d'abord sur ce, ce, la ce Chine. sujet chinois avant la... d'aller sur le sol
4: européen Très bon sujet, effectivement. Je dirais que l'impact de la Chine, c'est avant tout, s'il est positif, ça sort de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique zéro Covid, qui est une politique qui n'a pas vraiment de sens, si ce n'est pour, pour sauver la, la phase politique et pas reconnaître le, le vaccin américain, MRN, on a vu ce matin que les Chinois mettront 5 ans probablement à avoir un vaccin de même niveau. Parce qu'il est acquis aujourd'hui que les vaccins chinois ne, ne fonctionnent pas Alors, ils fonctionnent un peu mieux, paradoxalement, je crois, comme le contrôle micron, Mais le, initialement, on est à 50%, 50,1% d'efficacité de, de, hein, par rapport à 95-96 pour les vaccins dits occidentaux. Donc, euh, et ça avait été un écart qui, était du mal, qui avait du mal à justifier. Et surtout, qui, à l'échelle de la population chinoise peut générer euh, des millions de morts. Hein, euh, surtout sur une population vieillissante.
0: Et donc là, ça veut dire que si on, a, euh, on, on aurait potentiellement à horizon 5 ans un vaccin aussi efficace,
4: ça veut dire qu'il faut s'attendre à une politique zéro Covid de la part de la Chine sur les 5 prochaines années C'est en théorie ce, que, ce qui semble laisser attendre. Après, il y a le 20 e congrès du Parti communiste, le 3 mandat de Xi Jinping, une première depuis Mao Zedong, hein, le mandat du ciel, euh, pratiquement. Euh, donc, on pense qu'il peut arrêter une fois qu'il aura validé ce, ce mandat. Euh, et je dirais que je dirais presque peu importe maintenant. Euh, ce qui, la bonne nouvelle, c'est que s'ils abandonnent de facto euh, plus ou moins la politique, c'est ce qu'on attend à partir d'octobre ou novembre. Ça sera la politique soulage... zéro Covid La politique zéro Covid, ce sera un soulagement sur le fond en inflation. Parce que cette politique zéro Covid génère une inflation, une disparition de l'offre qui, qui, qui vient compliquer encore la tâche des, des banques centrales. En revanche, pour moi, une chose est claire, la croissance chinoise à 5-7%, c'est fini. La, la sauce secrète euh, de, de, de la Chine, c'était la bulle immobilière. Qui a fini par éclater. Euh, les niveaux de PNB, c'était 35% en 2017. Donc ça veut dire la construction au sens large, c'était encore plus important que l'Espagne en 2007. Et ceux qui se souviennent de l'Espagne en 2007 euh, peuvent voir euh, l'ampleur du choc à venir. Simplement, on a, je dirais, euh, la bulle espagnole et la solution japonaise. C'est-à-dire que les Japonais, euh, l'immobilier, 30 ans après, continue de baisser au Japon, euh, alors que on a commencé le plus haut du prix immobilier c'est 89%. On continue à baisser parce que non seulement on a une crise immobilière, après on a une baisse démographique. Moi, je me souviens, je commençais à l'époque, en 90-91, on me disait, euh, au Japon, c'est une île, on ne peut pas construire. Donc l'immobilier japonais, c'est un placement pour l'avenir puisque c'est une île, on ne peut plus construire. Donc c'était un raisonnement, on n'avait pas calculé que la population pouvait diminuer aussi. Mais ça, c'était un autre problème. Ça montre les trains à long terme. Donc aujourd'hui, je pense que la Chine est incapable euh, de générer de la croissance parce que la bulle immobilière ne pourra pas être redébarrée, est trop importante et trop. Et on, même le Parti communiste ne pourra pas convaincre les, les ménages chinois d'acheter. Le seul point positif qu'on trouve en Chine, et, et on parle, il y a un autre, il y a un risque après le 20e Congrès, c'est une dévaluation du yuan. Mmh. Ce sera un choc déflationniste sur la planète parce qu'une des façons de relancer l'économie chinoise, ça va être de dévaluer le yuan. Et je pense que post-20e Congrès, c'est un vrai risque. Et quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2015, il faut pas faire attention. Et je dirais la seule bonne nouvelle qu'on a en Chine et sur laquelle on investit, c'est Internet. Puisque maintenant, on l'a vu avec l'annonce de ce matin, euh, le pouvoir chinois a besoin de tous les pourcentages de croissance dont il a besoin. Ça veut dire qu'il euh, va laisser la bride, va relâcher la bride à son secteur le plus dynamique qui est l'Internet. Et on voit effectivement euh, les valeurs Internet chinoises depuis trois mois rebondir euh, après le, le bain de sang de l'année dernière. Donc nous, c'est le seul endroit où on est présent en Chine, c'est sur les valeurs Internet chinoises, parce que euh, c'est une bonne nouvelle pour elle, parce que maintenant, la, la direction veut de la croissance au tout prix, ne peut pas l'ingénierer à l'ancienne, et donc, va laisser euh, les valeurs euh, faire un peu de croissance euh, pour, parce qu'elle aura vraiment besoin de tout ce elle a, dont elle a besoin. Et le risque à moyen terme, c'est la dévaluation du yuan. Personne n'en parle pour le moment, mais ça pourrait devenir d'actualité en fin d'année. Surtout que le Yen qui est le grand concurrent du yuan en termes d'export a perdu 15% euh, ces derniers mois. Euh, on a une dévaluation du Yuan qui a été juste énorme. Bon, donc la Chine peut-elle venir tirer la croissance mondiale J'ai
0: l'impression que ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Vous écoutez, euh, messieurs, Valérie Gastaldi, peut-être... Baisser l'inflation,
4: peut mais pas tirer la croissance.
0: Baisser l'inflation, bon, ce qui est globalement déjà quand même euh, une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour, pour, euh, pour les mandats, en tout cas, que se sont fixés les, euh, les, les banques centrales. Euh, Valérie Gastaldi, peut-être un commentaire sur la Chine. Alors effectivement, Gilles et nous disait qu'il y avait quand même certaines opportunités de marché potentiellement sur, sur, sur les valeurs digitales un, un commentaire peut-être Valérie Gasseldi
2: pour le moment moi je ne les vois pas encore on a réussi à stabiliser les prix on ne peut pas dire que euh, ça soit franchement dynamique encore à la hausse je trouve Mais euh, donc, je trouve que c'est un petit peu tôt de même que l'investissement en Chine en général il faut vraiment oser y aller hein
0: <rire> ça reste risqué euh... ce, pour, pour des raisons Covid ou
2: écoutez je ne peux pas vous dire quelle est la, la raison qui va dominer euh, on voit qu'il y a une opportunité mais il n'y a pas que sur la Chine, il y a un ensemble d'opportunités là actuellement on a une fenêtre euh, d'opportunités mais euh, pour le moment on n'a encore rien transformé c est, c est, euh, la, la situation est tellement complexe, on a encore des points macro à aborder Bien sûr, et, avant... et, et en fait justement la, les conclusions auxquelles on arrive euh, dans l'ensemble sont, sont complexes parce que il y, y, y a trop d'interactions Actuellement, qui sont inconnus. Et euh, à savoir si. Euh, parce que a, dans l'inflation et la, la, la croissance chinoise, il y a deux aspects. Il y a cet aspect euh, si euh, la, la Chine. Euh, peut refournir en fait en Europe ça peut relancer la croissance parce qu'on a un certain nombre de secteurs qui tournent au ralenti parce qu'ils sont insuffisamment alimentés en composants donc ça fait monter les prix donc si on arrive à faire baisser les prix ça va aider le pouvoir d'achat en Europe et en plus on va avoir des entreprises qui disent qu'elles ont des carnets de commandes qui débordent donc qui peuvent accélérer la production si elles reçoivent plus d'intrants de, de, euh, de la part de la Chine c'est pas facile de savoir exactement où les curseurs vont se situer dans 6 ou dans 9 mois euh, donc l'impact de la Chine, moi je pense que s'il y a une petite reprise, de toute façon c'est mieux que s'il n'y en a pas, ça c'est clair et jusqu'où ça va nous mener je, je, je ne sais pas il y a tellement de curseurs à faire bouger en ce moment que euh, je, je crois que c'est impossible de vraiment projeter des niveaux et pourtant on est en train de débattre de niveaux, à savoir récession ou pas récession c'est un oui. niveau hein. euh, c'est moi, je suis plus à l'aise à envisager des dynamiques, à dire est-ce qu'on peut avoir une amélioration ou est-ce qu'on va continuer dans une détérioration euh, telle qu'on l'imagine actuellement Parce que quand on regarde les chiffres, la détérioration n'est elle elle pas encore très marquée. Tout le reste, on l'attend. Voilà. Donc euh, la Chine, c'est encore un petit peu tôt, mais... Au même titre que le reste, si on a un investisseur très court terme, oui, pourquoi pas, on peut tenter des choses, mais quand on, a, quand on est lié par son investissement sur plusieurs mois, je pense qu'il vaut mieux être un petit peu en retard qu'arriver beaucoup trop tôt.
0: – Alors justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets macro hein, en, en ce moment, alors on n'aura pas le temps de tous les traiter, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Bertrand Puy. vous avez quand même mentionné dans, dans votre réponse que euh, la récession sur le sol européen euh, semble, à, à vous entendre, plus une promesse que sur le sol américain, euh, en lien quoi avec les... Euh, je, et d'ailleurs je, je vous vois acquiescer, c'est bah, même si plus qu'une promesse, Nous par exemple,
3: on a travaillé sur des scénarios qui sont peut-être les scénarios du pire, mais imaginons qu'on ait effectivement plus de gaz, en Europe, au deuxième euh, semestre, donc euh, l'Allemagne, c'est moins 4% sur le PIB. Et en moyenne, en Europe, on est à moins 3%. Voilà. France, on sera à moins 3,5. Voilà. Bon, alors, après, est-ce qu'effectivement ça arrivera On n'en sait rien. Euh, nous, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a certains industriels donc, euh, qui consomment beaucoup de gaz en Europe qui ont déjà des rationnements parce qu'il faut reconstruire donc, les réserves donc, oui, pour, ça, on parle de... avance de l'hiver hein, oui, oui, on, on est un petit peu en retard. Euh... Enfin, après, ça dépend comment il va être l'hiver. Si l'hiver, il est comme le dernier hiver, peut-être qu'on s'en sortira avec ce qu'on aura. Mais si c'est un hiver froid, là, on risque d'avoir des soucis. Comme, effectivement, la priorité politique, c'est de faire en sorte que les gens puissent se chauffer hein, pour éviter qui soit dehors en train de, de s'énerver euh, contre le pouvoir. Donc, effectivement, on commence déjà à pénaliser certaines industries. Et nous, on pense que quand on va, et ça, ça va être une surprise sans doute pour le marché, encore une fois, on parle à ce stade que d'un petit nombre d'entreprises, mais peut-être des entreprises emblématiques, qui euh, pourraient, quand ils vont publier leurs résultats du deuxième trimestre, faire un avertissement sur les résultats, déjà, déjà, euh, sur le troisième et le quatrième, en disant attention, on, a, on, on est déjà en train de nous restreindre l'accès donc euh, à l'énergie. Hein, C'est même pas une question de prix et de pouvoir répercuter cette hausse de donc prix. Pas, donc, au niveau de prix, il n'y a, a pas, il n'y a pas. C'est-à-dire que pour euh, re, encore une fois, reconstituer ses réserves de gaz avant l'hiver, bah, on nous demande, nous, un, un industriel, bah, de consommer deux fois moins ou euh, 20% fois vingt de moins, etc. Ça, ça pourrait effectivement surprendre et euh, effectivement rendre ce scénario qui paraît à tout le monde complètement irréaliste. Bah, beaucoup plus réaliste hélas et, et le marché pourrait effectivement si c'était le cas encore une fois je suis en train de vous brosser un scénario un peu noir hein,
0: volontairement qui n'est pas le
3: scénario de marché actuel et qui n'est pas notre scénario central non plus mais c'est un scénario dont la probabilité a augmenté et augmente tous les jours vu en fait l'état d'esprit des belligérants hein, qui ne veulent pas négocier euh, donc voilà on est obligé de le prendre en compte euh, aujourd'hui on mettrait une probabilité sur ce, ce, cela alors qu'on était peut-être à 5% il y a deux mois aujourd'hui on est de notre point de vue à 20% ce qui n'est pas négligeable. Et non, encore une fois, oui. jour après jour, ce 20% il augmente. Donc peut-être que d'ici 15 jours, on sera à 25-30% parce que voilà, chaque jour qui passe et où on ne reçoit pas suffisamment de gaz russe pour remplir euh, nos réservoirs, eh ben, il faut euh, soit maintenant, soit dans quelques mois euh, couper le robinet partiellement ou totalement à certains industriels.
0: Bah — Justement, j'ai quand même envie de vous poser la question de, de votre scénario central, hein, vu que ça, ça c'est un scénario qui n'est qu'à 20% dans vos, dans vos estimations. Votre scénario central, du coup, est-ce Le du... scénario
3: central est tout de même plus pessimiste qu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, si vous voulez, donc on a euh, la Fed qui, comme d'habitude, réagit beaucoup plus vite que la, la BCE, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il y a des éléments politiques qu'on retrouve pas euh, aux États-Unis, même s'il y a évidemment tout est politiques, même l'action des banques centrales. Euh, alors, ils sont déjà, euh, aujourd'hui, donc ils ont déjà remonté leur taux à 1, 75. Bon, le marché anticipe peut-être, là, anticipe un peu beaucoup à 4% d'ici euh, le milieu de l'année prochaine. Bon, euh, mais ils ont déjà, si vous voulez, constitué une marge de manœuvre. Ce ils que n'a ont... pas la BCE aujourd'hui, aujourd puisqu'on parle déjà d'augmenter simplement de 25, et puis peut-être au mois de septembre de 25. Euh, ce qui est complètement d'ailleurs en déconnexion au passage avec les anticipations de marché, puisque le marché s'attend à ce que les taux en Europe, euh, de, de, de la BCE, d'ici 12 mois, soient à 280 points de base. On est à zéro, hein, et puis là, il guide simplement sur 25 plus 25, 50. Bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le marché, il pense qu'il y aurait besoin de ça. Alors, peut-être que c'est excessif, hein, de 280 points de base, compte tenu de l'inflation. Et puis, la BCE, elle nous dit « Je fais 25, et puis peut-être 25, donc on sera à 50 ». Voilà, il y a un peu une déconnexion, parce qu'effectivement, la BCE doit gérer euh, un certain nombre de problèmes, l'un d'entre eux étant de la spread. dette.
0: Pardon. Notamment les niveaux de spread euh, les niveaux de sur spread, le sol européen, cest dès qu'on annonce une hausse de 25 points de base, d'un coup d'un seul, il faut voilà. un, un, un le, outil le, anti le, Regardez le
3: coût de la dette, euh, le, le 10 ans euh, italien, euh, il est déjà euh, à, à des niveaux qui sont complètement asphyxiants. Nous, à 20, on a euh, notre ministre de l'économie qui nous dit que là, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et, 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 et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la fragmentation, la problématique, c'est que OK, dans le système, en théorie, on va aider les pays dits périphériques. Donc, périphériques, pourquoi Ça veut dire ceux qui ont des problèmes de dette. Mais la France a un problème de dette. Donc, comment on fait Ah, ben je vous garde sur ce plateau, j'ai entendu, elle a été classée dans les deux camps. Si te monte à 2,5, imaginons, ou même au-delà, en France, vous avez Bercy qui va appeler la Banque Centrale Européenne en disant on veut être inclus dans le système, on a besoin que vous nous aidiez. Et là, comment on fait parce que là, la taille, effectivement, de la dette française, c'est pas la même. <rire> la position est pas la même que la, la dette italienne ou la dette espagnole. Euh, comment on fait Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce système-là, encore une fois, fait par des technocrates, donc sur le papier, ça peut marcher, etc. Dans les faits, ça va être compliqué à
4: mettre en place.
0: Et Gilles et béré j'ai envie de vous poser la même question de votre scénario sur l'Europe. Est-ce qu'il est, qu est euh, un peu plus optimiste que
4: celui qui est décrit par... Ah, par alors, Patrice? je dirais globalement, bon, non, mais sur le sujet de la dette française, pas de problème. Aujourd'hui, quelle est la croissance nominale française Elle est de 8%. L'État son consiste en dette à 2% avec 8% de croissance nominale. La dette sur PNB baisse, il n'y a pas de problème. Quelle est la position extérieure de la zone euro Elle est strictement exentaire. La position d'Italie est exentaire. La zone euro consomme, épargne plus qu'elle ne consomme. Elle s'autofinance, il n'y a pas de problème. Seul problème italien, c'est que les ménages italiens ne veulent pas prêter à l'Italien, ils prêtent aux banques allemandes et luxembourgeoises. Et derrière, la BCE doit prendre cet argent-là et renvoyer en Italie. Mais aujourd'hui, il y a un excédent primaire, on n'est pas dans la Grèce. La Grèce consommait à crédit. L'Italie a un excédent d'épargne, ne consomme pas assez, un problème de tout nominaux par rapport à la croissance, et ce que va faire la fragmentation, c'est de redescendre les taux d'intérêt nominaux de la dette italienne sur la croissance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'endettement, c'est un problème des épargnants qui ont prêté. Mais à 2, 20 avec 8% de croissance nominale ou 7% de croissance nominale, vous avez zéro problème. Mais ça,
3: c'est la croissance, si je puis me permettre, 2022. 2023, on ne sera pas à 8%, je l'aimerais, hein, mais je, je, je Oui, mais c'est si ça y a 5 les
2: soir, soir, mais on euh... croissance
4: d'intérêt, voilà. c'est nominal. Oui, mais est nominal. Alors, on, a une, on a une incertitude quand même. Oui, mais... ouais, oui c'est hum. la croissance nominale. Aujourd'hui, on a une croissance nominale qui fait baisser. Le taux de dette sur le PNB, euh, malgré 3-4%, voilà. Donc, tant qu'on a de l'inflation, on est en train d'éradiquer de, de les dettes des États européens, et ça a pas de souci. Bah le, seul problème, le seul pays qui a un problème, c'est l'Italie. Non pas parce qu'il ne peut pas se financer, mais parce qu'il n'y a plus d'épargne italienne, mais simplement, on a un circuit qui ne marche pas. Et du coup, on a un prix de la dette qui est au-dessus de, de, de la croissance nominale. Et là, c'est une dynamique un peu dangereuse. Si on arrive à faire descendre, il n'y a, a plus de problème. Ça, c'est le premier point. Sur la, sur la récession. Moi, je, suis pas, euh, je pense qu'il va y avoir une récession américaine, probablement. L'Europe va être en récession pour plein de raisons, entre la Chine et l'Amérique. La seule bonne nouvelle qu'on pourrait avoir, c'est éventuellement qu'il y a un cessez-le-feu en Ukraine avant mmh. l'hiver. Parce qu'il y a eu un épuisement euh, côté russe qui peut être possible. Les contre-offensives, aujourd'hui, on voit que militairement, même si on a un assez sévère de Next, on voit que les Ukrainiens sont en train de faire exploser les, les, les dépôts de munitions russes les uns avec les autres, avec leur artillerie longue distance qu'ils ont reçue. Donc on peut avoir un changement de dynamique sur ce front-là à l'automne, je dirais, et éventuellement avec l'économie russe sous pression de, des sanctions euh, à l'hiver. Et en plus, il y a un problème le gaz. Il faut voir une chose, qu'aujourd'hui, on dit les Russes ne remplissent pas le gaz, c'est vrai, mais il y a quand même une différence fondamentale entre le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, le pétrole russe, qu'est-ce qu'il fait Il, bon, il discorde 30%, il va en Inde, il est raffiné en Inde et il est expédié en Europe. Alors c'est les Indiens qui gagnent, mais et là tout le monde est content, les Russes touchent 30% de moins, les Européens ont leur fuel. Le et gaz. ça, c'est avéré. C'est pas la première fois que je l'entends sur ce plateau. Ah oui, c'est oui, 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 avéré. Oui, <rire> on ne dit rien parce que l'un des stratégies qui ça les aide et puis quelque part, ça résout une partie du problème, c'est-à-dire qu'on pénalise les Russes, on aide les Indiens et nous on a moins de problème d'inflation. Donc euh, tout le monde est gagnant. Mais le gaz, aujourd'hui, c'est quoi le gaz Ça part des champs russes et ça arrive uniquement en Europe. Et ça ne peut arriver qu'uniquement en Europe. Et en plus, si on redémarre pas le gaz, ça va euh, se geler des, des Ça va être un, une problème très très rapide aussi pour côté russe. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur gaz. Le pétrole, ils peuvent le vendre aux Indiens, ils peuvent le vendre aux Russes, ils ne peuvent pas vendre les gaz, ils, peuvent, ils restent sous terre. Donc, c'est aussi une dynamique dont il faut tenir compte par rapport à, mmh. à ça, qui va faire qu'ils ne peuvent pas non plus. Ils envoient encore un peu de gaz parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter complètement le gaz, parce qu'ils risquent de tout geler tout le long de, euh, des, pipe, des pipelines. Donc, ce n'est pas des pipelines, c'est gazoducs, en l'occurrence. Voilà, donc... Euh, de, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'arrêt du gaz n'est pas un risque,
0: puisque du coup, le, la Russie... Oui, quand un, même, ça peut être un, un risque. Ça un
4: risque, mais c'est un risque ultime. Là, si on est dans la confrontation, parce que là, ils mettent en danger le client et le producteur. À la différence du pétrole, où on peut dire « je ne te vends pas » ou « je ne t'achète pas », et puis derrière, ça fait un circuit où ça revient. Sur... C'est un bien fongible, le, le pétrole. Le gaz naturel n'est pas un bien fongible, puisqu'on extrait un endroit, on a des gazoducs, et on envoie, en tout cas pour, la, pour, pour ce qui est euh, euh, des gazoducs russes, puisque au Qatar, comme ça, c'est du, du gaz liquéfié, et donc ils peuvent l'expédier partout. Euh, mais voilà. Donc ça, mais pour l'Europe, euh, oui, euh, l'Europe a un problème avec son client chinois un problème avec une guerre qui est présente et un problème avec une récession américaine euh, qui est probable donc euh, effectivement euh, je veux dire les scénarios européens sont au delà du problématique de énergie qui se réalisera ou ne se réalisera pas mais qui ne coûte à fait une, une... Potentialité hein, euh, qu'il faut, qu faut envisager. Euh, oui, euh, la croissance européenne est quand même sous pression très très forte. Et, et les 2,80 que Monsieur évoquait me paraissent totalement euh, hors de propos euh, aujourd'hui. Et euh, on risque d'avoir l'euro qui va vers la parité avec le dollar parce que le jour où on enlèvera ces 2,80, euh, l'euro sera un peu nu de ce côté-là. Donc ça, c'est ce que price le marché. Hein, c'est ce que vous à voilà, à voilà, oui, oui,
3: qui paraît excessif et on est d'accord là-dessus.
0: Voilà. Alors, on continue avec vous, Valérie Gassali. Peut-être un commentaire sur la situation européenne avant de faire le lien avec les marchés sur le temps qui, euh, qui nous reste. Mais alors, du coup, sur le sur, le, bah sur cette situation européenne, j'ai l'impression que je, je, je n'entends plus personne s'attendre à euh, une croissance euh, en Europe sur cette année 2022, ne serait-ce que de 0,1% sur les deux derniers trimestres qui, de, de l'année.
2: Bah, — Écoutez, euh, clairement, la dynamique économique, elle n'est pas favorable pour le moment. Et si les choses s'améliorent, ça ne va pas être demain. Euh, il va falloir quand même plusieurs mois. Et on peut envisager que la fin de l'année se passe mieux que ce deuxième trimestre et, et limite que l'été. L'été est aussi un peu en, en péril. Hein. C'est pas... Mais euh, mais bon, ça va ça va pas ça va pas changer euh, immédiatement. Donc euh, ça c'est à peu près acquis. Sur les États-Unis, ils ont quand même une résilience plus importante. Ils sont beaucoup moins dépendants. Enfin, l'énergie n'est pas un souci. Euh, ils ont un marché de l'emploi qui est ultra dynamique. Donc ils ont quand même aussi une demande qui va être plus soutenue. Parce que le, le risque c'est quand même qu'en Europe, on ait une demande des consommateurs qui faiblissent trop. Euh, c'est c'est vrai, c'est vraiment ça le, le risque. C'est pas, c'est pas un risque qui est nécessairement majeur parce qu'à côté de ça, on a quand même aussi un chômage qui est nettement en baisse. On a des tensions aussi sur un ensemble de, de, de créneaux de, de secteurs dans euh, industriels. Bon, l'économie se porte mieux qu'elle ne s'est portée au cours de nombreuses années précédentes. Alors. On a un risque important, mais qu'on ne sait pas très bien évaluer parce que tous ces risques euh, sur l'énergie, euh, c'est normal, on doit les envisager. Euh, et c'est normal aussi qu'en ce moment, les gouvernements et les entreprises qui étaient autrefois des entreprises publiques, euh, tiennent des discours euh, où il faut qu'ils refroidissent les gens, et qu'ils les modèrent, et qu'ils qu qu aient un soutien de la population pour consommer un petit peu moins d'énergie. Notamment si veut... la,
0: la tribune de Total Energy, voilà. et EDF. Sur, euh, les... mais,
2: mais bon, quand on regarde les marchés, euh, les prix du gaz ne flambent pas. Hein, on a eu quelques périodes pendant lesquelles ça a beaucoup monté, ça a fait la une des journaux, mais les journaux, après, euh, n'en parlent plus jamais quand ça retombe au niveau auquel on était avant la flambée, et pourtant, à chaque fois, on est revenu à ces niveaux-là, on est en hausse tendancielle, mais on est en hausse tendancielle lente, quand même, et on est très loin de niveau euh, auquel on était euh, il y a 7 ans, 8 ans. Donc, le prix de gaz, il est... Relativement contrôlé. Le prix du pétrole, oui, ok, 110 dollars, 100 dollars, 110 dollars, 115 peut-être, 120. Oui, mais enfin, on a connu des niveaux équivalents pendant assez longtemps et euh, on, avait, enfin, voilà, on, on peut le gérer ça aussi. Euh, Ce n'est pas exceptionnel. Donc, le marché n'est pas en train de nous dire qu'il y a réellement pénurie sur ces matières premières. Le rouble est au plus haut depuis 5 ans. Donc on a des euh, soi-disant on n'achète plus rien aux Russes. Moi je ne sais pas pourquoi le rouble monte si on n'achète rien chez les Russes.
4: Parce qu'ils n'apportent rien. Hein Parce qu'ils n'apportent rien. Donc euh, vous avez pas de. Oui voilà. peut-être
2: aussi. Mais enfin bon.
4: C'est oui. Tout... Euh, l'industrie russe. L'industrie russe c'est une industrie fictive. Hein. Elle n'est pas uniquement des machines à outils allemandes. On suffit de voir, en autopsie euh, pas mal les, les matériels russes qu'ils retrouve. On trouve des puces de Thalès et autres. Enfin, on trouve des puces françaises. Il y avait une, une importation euh, de, européenne et américaine qui était très importante dans, dans l'industrie russe. Il suffit de voir chez l'ADA, euh, les usines sont à l'arrêt. parce qu'ils n'arrivent plus à importer de, 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 composants, euh, de composants. Donc, euh, la rouble monte parce qu'ils exportent, mais ils n'importent plus. Hein, les, les, et ça, ça va se ouais. en septembre.
2: Bon, enfin, en tout cas, ça leur met une pression supplémentaire, du coup, pour euh, pour financer leur guerre. Hein, si... <rire> donc, euh, donc voilà, on est vraiment dans ce dans cette euh, dans ce cas-là. Et euh, vous voulez passer à, à la question suivante
0: Non, mais je, je vous laisse finir. <rire> ensuite, on parlera des marchés.
2: Mais... <rire> non, mais voilà, je me dis, je, tout ça, on l'imagine. On imagine tous ces risques. Moi, je trouve qu'ils sont pas encore avérés et que ils existent. Mais c'est peut-être peut-être qu'on envisage euh, trop de négatifs à brève échéance.
0: Alors justement, ça fait une transition toute trouvée avec le niveau des marchés actuellement et la hausse du CAC 40. Donc aujourd'hui, mardi, on est aux alentours de 6100 points, 6088 exactement. Euh, moi, j'ai envie de, de commencer avec vous, hein, Valérie, pour essayer de comprendre un petit peu ce, ce, ce comportement des marchés ces derniers jours. Alors je sais qu'effectivement, là, je, je suis sur du, du très court terme et qu'on va essayer de, de regarder ça un petit peu plus sur le long terme. Mais on, on, on a du mal, en fait, à comprendre. Par exemple, il y a eu une hausse jeudi, vendredi sur un, sur un certain nombre de marchés, notamment euh, bah, les marchés américains et européens. On voit, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de rotation sectorielle particulière. J'ai vu tout monter. Alors, des, effectivement, des valeurs de croissance monter plus que des valeurs oui. défensives. Euh, un peu, d'ailleurs, ce qu'on ce qu peut voir aujourd'hui sur certaines valeurs. Mais on a quand même l'impression que c'est un mouvement un peu unanime de balancier ces derniers jours du marché, dans un sens ou dans l'autre, avec des accélérations plus fortes ou des ralentissements plus forts. Mais euh, tout, tout semble aller dans le même sens ou c'est une mauvaise lecture du marché à court terme
2: J'aimerais bien pouvoir vous répondre simplement, <rire> mais euh, la rotation sectorielle est d'une complexité inouïe et on peut vraiment, enfin, je ne pense pas qu'on puisse parler simplement en valeur de croissance, valeur de rendement, parce que euh, les banques n'ont pas du tout eu le même comportement que euh, l'énergie, euh, juste pour citer ça, euh, et c'est quand même important dans cette partie euh, Bien, euh, sûr, bien rendement. sûr, bien sûr. Bon, oui. Donc euh, le, le problème du marché, c'est que où qu'il se tourne, si on veut être négatif, on peut... Soit on a une croissance qui ne faiblit pas trop. Mais à ce moment-là, les banques centrales à l'aise, elles continuent à monter leurs taux parce qu'elles ont quand même beaucoup de retard. On a des, des taux réels très négatifs, etc. Donc on a un parcours sur la hausse de taux qui va pas... Enfin, c'est difficile d'envisager que les marchés en général soient flamboyants avec des taux qui continuent à remonter depuis les niveaux actuels. Soit on a des économies qui ralentissent auquel cas on sait qu'on va mettre un pédale douce sur les hausses de taux potentiellement. C'est même pas gagné, pas tout de suite mais enfin ça va C'est potentiellement anticipé. Pour, pour oui. 2023 en tout cas, ça, ça, ça ça se calmerait très nettement. Euh, mais dans ce cas-là, les profits des entreprises, on ne sait pas très bien comment ça va, comment ça va passer. Donc, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au cours des dernières euh, semaines, disons, au cours des 15 derniers jours, hein, ou d'abord, trois dernières semaines, où les marchés ont d'abord fortement baissé, hein, très sûr, fortement ouais. baissé En fait, ce qui a le plus baissé à cette période-là, c'était toutes les valeurs qui étaient les plus exposées au risque de récession. Hein, elles se sont absolument effondrées. Or, ce sont celles qui, dans l'ensemble, avaient pas trop mal marché <rire> depuis euh, six mois, quoi, depuis le mois de novembre. Euh, et donc, parce qu'au au début de la baisse, depuis le mois de janvier, ce qui a baissé le plus, c'était effectivement dans l'ensemble le compartiment croissance, donc euh, le luxe, la consommation et puis, et puis euh, euh, la technologie. Et là, en fait, ça a moins baissé en comparaison et alors tout le reste c'est complètement euh, vautré à toute allure et du coup, on, on, est, on a peut-être une capitulation locale. Hein, au moins, je vois pas à six mois ou un an, mais peut-être pour l'été. Euh, D'autant que quand on regarde les positions acheteuses des gérants aux États-Unis. Alors, j'aime bien quand on regarde des positions, parce qu'il y a des sondages qui disent des choses différentes. Quand on regarde aussi la volatilité implicite, c'est pas très clair, etc. Mais les positions acheteuses sur les futurs sur le S&P 500, elles sont au plus bas. Depuis, euh, je ne veux pas dire de bêtises, 2015. C'est-à-dire qu'on est plus bas qu'en 2020, on est plus bas qu'en 2018 et on est sur les niveaux de 2015 où on est entré en consolidation pendant un an. 2015-2016, le marché américain n'a pas fait grand-chose.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acheteurs aujourd'hui sur, sur les marchés, c'est ça
2: ben Voilà. Donc tout le monde est couvert. Ça veut dire que oui. les gérants sont couverts avec des futurs. Il voilà. faut dire que la volatilité est relativement chère. Si vous voulez vraiment couvrir votre portefeuille, vous n'avez pas intérêt à vous couvrir uniquement en volatilité. Par ailleurs, la mentalité, est, comme je vous disais, en macro, c'est compliqué de voir les marchés progresser, hausse de taux ou récession... Euh, et du coup, euh, bah, les gens ont beaucoup désinvesti, à mon avis. Euh, enfin, en tout cas, c est, c est, je ne peux avoir que cette conclusion-là à la lecture des, des données sur les marchés dé dérivés. On est dans une position de marché baissier structurel qui a été prise par euh, les investisseurs. Dans ces cas-là, ils vendent pas mal d'actions. Ils traitent relativement peu d'options. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « oui, mais euh, la volatilité n'est pas assez élevée pour une période de crise ». Oui, parce qu'en fait... Comme il y a moins d'actions qui ont été achetées, qui sont en portefeuille, il y a aussi moins de besoins d'achat, de couverture par les dérivés. D'accord. Par les puts, pas, pas sûr, par les options. Les gens se couvrent plutôt sur les futurs, parce qu'ils trouvent que la volatilité est élevée et qu'ils veulent, cou... qu veulent être couverts. Donc on n'a pas d'acheteurs sur, euh, sur les marchés de futurs. Hein, voilà. On a, on a un solde qui est à, à zéro, en gros. Euh, ce qui est vraiment très, très rare. Alors, ça ne veut pas dire... Normalement, c'est un point bas qui, qui peut durer quelques mois.
0: Et alors, rapidement, avant de passer à Bertrand Fuf, qu'est-ce que ça nous dit du fait qu'il n'y a pas d'acheteurs C'est qu'en fait, c'est un moment d'attente aujourd'hui du fait que... Ça veut on, dire que on les est anticipations pris en éto, sont toutes ouais. très
2: négatives. Parce que... Euh, euh, trop négatives. Les gens se sont préparés au pire. Après, enfin, Moi, c'est ma lecture. Bon, je me trompe peut-être. Hein. Mais euh, les gens se sont préparés au pire parce que, je vous dis, tous les scénarios qu'on peut faire sont quand même... Il euh, n'y a pas de scénario vert, là. Je, je, je les attends, enfin je ne sais pas si vous en connaissez, mais bah quels sont les scénarios optimistes En fait, quand il n'y a plus de scénario optimistes, les, les investisseurs, euh, ils ont fait le tour de la table, ils ont, fait leur, ils ont ajusté leur portefeuille pour de la baisse. Bon bah voilà, quand c'est fait, c'est fait. Les marchés d'action, ils ne réagissent pas en fonction de ce que fait l'économie maintenant, mais... Euh, c'est des flux, c'est que des flux des marchés. Bertrand
0: euh. Puif, il n'y a pas de scénario optimiste euh, aujourd'hui bah,
3: C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est euh, si déjà une contraction des multiples. C'est la première phase oui, en fait, d'un mmh. bear market. Maintenant, ces multiples, de notre point de vue, sur certains titres, effectivement, ils peuvent paraître relativement bas. Mais quand on regarde dans son ensemble, prenons le SP 500, sont. Euh, historiquement, il s'est traité entre 16 fois et, 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 et 22 fois, donc les profits. Euh, on était effectivement monté jusqu'à 35 fois, on est à 22 fois, donc on est sur le haut de la fourchette historique. Sûr, oui. Mais on peut aller corriger, effectivement, compte tenu des risques de récession, de ce que et vous évoquiez, de hausse de taux, etc. On peut aller, effectivement, chercher un multiple plus bas. Et dans un second temps après, on va avoir, malheureusement, dans les prochaines publications, sans doute, très probablement, une vague de révision à la baisse des attentes de résultats. Alors
0: ça, vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais là, ce n'est pas forcément en lien avec les chocs énergétiques, c'est potentiellement non. Euh, juste simplement en lien avec l'activité des entreprises. C'est ça, exactement. Donc, euh, on attend encore, hein, le
3: consensus attend encore une, une croissance des profits de 7% cette année, hein, bon, qui, de notre point de vue, est très élevé. Hein. Bon, nous, on attend la moitié de cela, hein, autour de 3, 3,5. Euh, donc ça, effectivement, ça va être un deuxième moteur à la baisse. Alors là, on a une, sans doute une consolidation technique dans une phase de baisse, hein, donc un rebond. Les gens, effectivement, c'est un peu trop baissé, donc on voit un rebond de certains titres. Mais on pense, nous, qu'il va y avoir une deuxième phase de consolidation, qui sera sans doute peut-être, on espère, la dernière. Euh, et ça, à ce moment, il serait important de timer pour savoir quand rentrer vraiment sur le marché.
0: Mais, et, et ça, ce serait quoi Ce serait en lien avec les euh, publications euh, des résultats des entreprises voilà, à, à venir, que les entreprises, par
3: exemple, déjà, bon. qui arrivent, parce que le, le, la problématique qu'on a eue, c'est le premier trimestre, globalement, on a eu plus de 70% des entreprises qui ont fait mieux que prévu. Mmh. Donc voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de... de voilà, on n'a pas matérialisé de contraction des, de, de mauvaises surprises, pardon. Donc, deuxième trimestre, si effectivement, nous, on pense qu'il y aura quand même plus de 50% des entreprises qui, pour le coup, parce qu'elles n'auront plus des couvertures sur l'énergie qu'elles avaient encore au premier trimestre, parce qu'elles euh, elles ont eu, notamment celles qui travaillent en Chine, ont eu quand même certains soucis. Euh, donc, voilà, le deuxième trimestre pourrait effectivement générer des mauvaises surprises. Et si, en plus, là-dessus, les entreprises nous donnent un outlook, donc une, une, une perspective pour le troisième trimestre, plutôt morose, parce qu'aujourd'hui, qui va être optimiste Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous allez prendre plutôt les choses de manière très... Bien sûr, euh, voilà, prudente. Ouais. Prudente, exactement. Donc ça, ça pourrait effectivement pousser les analystes à réviser fortement, sur certaines valeurs, hein, euh, à la baisse euh, de plus de 10% hein, les, les attentes de profit cette année. Donc euh, voilà.
2: Mais vous êtes prêt pour ça
3: tout à fait, Et voilà. voilà. <rire> enfin, enfin, le, le, ce le truc, sera une opportunité, le truc, que ce,
2: ce qui peut se passer, dans la vérité des faits, c'est potentiellement ce que vous êtes en train de décrire, le marché est prêt pour ces mauvaises nouvelles. Donc peut-il encore baisser C'est pas, pas évident. Il faut...
0: Parce que le marché aurait <rire> déjà anticipé. Bah oui, euh, bien sûr. Sur les valeurs voilà, va va va
3: de, de, de croissance, on pense qu'il y a encore un potentiel de consolidation à la baisse, de fait de baisse des multiples, notamment, encore une fois, qui doit se continuer. Même si elle a été violente, mais on était monté à des niveaux complètement délirants. Et c'est pour ça que nous, on privilégie encore la value à court terme. Donc, la value, c'est quoi C'est l'énergie, c'est les matières premières, c'est les financières, c'est les télécoms, où on pense que là, le risque de révision, justement, à la baisse de ces profits est soit euh, très fortement euh, plus faible que pour les autres secteurs, ou même, plutôt dans l'autre sens, où on pourrait voir des révisions à la hausse, comme
4: sur
0: l'énergie. Gilles et garay votre scénario de marché, vous, effectivement, est-ce que vous êtes prêt également pour les scénarios qu'on a oui, évoqués Oui, je dirais
4: que, par rapport à ce qui a été dit, quand on a correction américaine, on a deux types de corrections. On a correction sans récession, et à 20-25%, on a plus ou moins fait, et vous avez des corrections avec récession. Et là, le tarif est au de moins 40, moins 50%. Là, on est clairement dans un... Et si on prend 2000-2002, on a eu une baisse de 45-50%, ou 50 avec trois bear market rallies de 15 à 20%. Donc aujourd'hui, effectivement, on a épuisé à court terme, on a probablement à l'orée d'un un bear market rally, on a déjà fait 10% quasiment, on peut en faire 5-10 de plus. La question fondamentale derrière, c'est est-ce qu'il y aura récession par récession parce qu'on parle techniquement, voilà. Aujourd'hui, une des derniers, on n'a pas parlé, c'est le marché immobilier américain qui sera probablement la courroie de transmission euh, par là aux étaux vers, vers les ménages qui sont encore en forme, mais qui ont plus d'épargne, euh, qui ont gagné beaucoup sur l'immobilier, qui ont perdu sur les cryptos, perdu sur les actions. Et le dernier actif <rire> le plus important, c'est l'immobilier. Et si l'immobilier baisse... On va avoir la, 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 la Fed, comme toujours, à l'exception de 1994, qui est la seule fois elle a monté les taux sans engendrer de récession. Mais à l'époque, on avait l'invention d'Internet, on avait euh, la fin de la guerre froide, on a eu une crise en, en Asie, en Thaïlande et en Russie, on a eu LTCM, enfin on a eu d'autres choses. Mais tous les hausses de la Fed ont fini par ingénérer une récession. Donc probablement, on est dans le même cas de figure, même si ça prend un peu de temps. Et euh, on, là, on est quand dans les premiers pas de, de ça. Donc effectivement, on, là, on considère qu'on est dans un bear market rally qui peut nous amener, euh, euh, si on prend le SP500, 4100, 4200, euh, voilà, euh, avec euh, avant l'été ou courant de l'été. Et que... sur les marchés européens, sur le CAC 40, par exemple c'est compliqué parce que le CAC40 enfin, c'est un peu l'S&P 500 mais des élastiques. Euh, oui d'accord, donc de toute façon euh, ça c'est tendance. c'est donc si on on gère globalement, d'accord, donc on regarde la tête 500, de proue Si On a cet 500 bien, euh, généralement on a le reste. Alors après ça, oui, c'est des élastiques des fois c'est élastique, des fois c'est
0: D'accord, donc mais, 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 mais même si les anticipations de récession ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, euh, du coup on, on gardera quand ah même bon, l'S&P
4: 500 en priorité. Oui, de toute quand les Américains éternuent, nous on a un rhume, 30 ans que je gère j'ai jamais vu, et j'ai fait une étude, on n'a jamais vu un trimestre négatif euh, américain avec euh, un trimestre positif euh, européen. Ça, je regardais depuis, depuis 1990, ça n'existe pas. Euh, et je dirais qu'en plus, euh, le risque de récession aux états unis n'est pas négligeable. Euh, il n'est pas acquis. C'est pour ça que le marché donne l'impression de pas trop savoir. On a eu une peur, effectivement, comme disaient tous les pétrolières, tout, tout ce qui était sensible, à, ça a été euh, ça a été rejeté pendant 15 jours. Aujourd'hui, ça paraît être calmé. Et donc, le mot récession est en train de repasser un peu dans dans le derrière. C'est pour ça que le, le marché, pour moi, euh, le scénario non anticipé, euh, c'est vraiment la récession américaine. La bonne nouvelle, en revanche, aujourd'hui, s'il peut y avoir des bonnes nouvelles, et puis les actifs peuvent en bénéficier, c'est le problème de l'inflation. Parce que peut-être qu'on est sur le pic inflation avec éventuellement des choses et donc les, les obligateurs, la duration peut être un très bon placement et gagner pas mal d'argent sur la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas que les actions dans la vie, il n'y a pas que le 440 dans la vie. Il y a plein de placements, plein de devises euh, réel Brésilien Il y a plein de choses à faire pour, euh, pour investir et gagner un peu d'argent euh, aujourd'hui. Donc euh, effectivement, euh, aujourd'hui on est dans une phase de répit. On a eu une mauvaise surprise. On avait commencé déjà à partir du mi-mai. Hein. On avait eu un rebond et c'est vraiment le chiffre d'inflation. Et il n'a pas dit que la Fed. Parce que la Fed, quand même, avait dit qu'elle ne ferait pas 75 bips. Et un dimanche soir, dans un article du Wall Street Journal, on a eu les 75 bips qui sont sortis du château. Le chapeau. C'est quand même une perte de contrôle de la plus importante banque centrale de la planète. C'est normal que les marchés face à ça se euh, soient un peu... Euh, très, fin, et réagissent violemment. Parce qu'on parle oui, quasiment d'une perte de contrôle. Euh, donc, euh, donc là, on, je pense qu'on est dans une phase de répit. Euh, les résultats du de deuxième trimestre, et en particulier les résultats des grandes valeurs... Et on finira là-dessus, ouais, mais... vont ...vont être très importants. Est-ce que Apple, est-ce que Microsoft, est-ce que Google vont dire des choses encore positives ou négatives C'est un peu le marché de juillet, août, septembre qui se dessine là-dessus.
0: Et bien voilà, justement, ça nous fait une perspective à regarder ensemble. Merci beaucoup Gilles et garaille Je rappelle que vous êtes responsable de gestion diversifiée gestes Merci également Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Et merci Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons évoquer ensemble l'avenir de l'industrie européenne dans le contexte actuel. L'avenir proche n'est pas si rose pour cette industrie, entre tensions énergétiques, pic d'inflation qui reste encore à atteindre et perspectives de récession. Mais pour certains, l'avenir à moyen terme pourrait être porteur d'opportunités pour l'industrie du continent européen, en lien notamment avec des mouvements de relocalisation sur le vieux continent. C'est en tout cas une conviction partagée par Raphaël Gérant chez Amiral Gestion. Bonjour Raphaël Moreau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors vous êtes assez euh, confiant en hein, ce qui concerne l'industrie européenne. Vous dites euh, qu'après une pause cyclique, je vous cite, l'industrie européenne pourrait vivre une décennie en or. Alors expliquez-nous.
5: C'est vrai qu'on est... L'émission juste avant... Euh était le nez dans le guidon sur sur le cycle et, et la récession potentielle euh, l'idée c'est de prendre un peu de un peu de perspective d'accord euh, c'est vrai qu'on était parti en début d'année un peu euh, très optimiste les ménages les entreprises étaient très bien capitalisés ils avaient beaucoup été aidés pendant, pendant le Covid, on parlait de potentiellement des années folles. Bien sûr, il euh, bah y avait cette vivre.
0: idée d'épargne accumulée, de relance euh, après deux ans de, de confinement économique. Et là, on, on s'attendait effectivement à ce que le,
5: la croissance reparte de plus belle. Voilà, donc là, c'est patatras. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, finalement, si on essaye de simplifier, c'est qu'on a l'usine du monde, la Chine qui n'est pas, pas sortie de la, du Covid. Bien sûr. Elle est toujours dans sa stratégie zéro Covid. Elle n'a toujours pas de vaccin efficace et elle n'a pas souhaité acheter les vaccins occidentaux euh, pour le moment. Donc ça, en fait, finalement, on a une offre de biens qui est réduite parce que c'est vraiment l'usine du monde. Et puis, par ailleurs, on a évidemment la guerre en Ukraine avec le rationnement d'énergie qu'on a décidé nous-mêmes en fait, de s'imposer, et puis potentiellement euh, que les Russes pourraient, pourraient nous imposer. Donc. Et l'énergie, elle est aussi à base de tout. Donc finalement, on a moins de biens qui sont produits, et en face, une demande qui est très forte, donc un cocktail explosif hein, pour l'inflation, parce que les biens qui sont produits, bah, finalement, c'est un système d'enchères, c'est celui qui paye le plus qui, les, qui, qui arrive à les obtenir, euh, et donc la volonté des autorités monétaires, à court terme, de calmer la demande, euh, parce qu'elle ne peut pas agir vraiment sur l'offre en tout cas pas du tout à court terme euh, pour que cette, euh, cette, euh, cette demande s'aligne sur, euh, sur la quantité de biens disponibles
0: Alors, Elle ne peut pas agir sur effectivement l'offre pour autant euh, les, les valeurs cycliques ont, ont pâti de ces, euh, de ces décisions en bourse
5: bah Oui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des valeurs de croissance qui ont perdu euh, 30% ou plus euh, et qui, qui effectivement ont bien sous-performé mais les valeurs cycliques avec euh, toutes ces discussions autour d'une récession qu'on souhaite plus ou moins amené, en tout cas un fort ralentissement, ont, ont, ont bien souffert. Elles ont perdu grosso modo 18% euh, contre euh, allez, 14% pour, euh, pour, pour les grands indices. Ce euh, n'est pas la bérésina. Les valorisations ne sont pas non plus à l'os. Hein. Je ne suis pas en train de dire que euh, J'écoutais votre introduction. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se précipiter pour acheter des, des, des valeurs cycliques. Euh, on est encore 20-30% au-dessus du point bas de mars 2020, pour donner une espèce sûr, ouais. mais, mais de Mais l'idée, c'est de réfléchir à long terme et de se dire OK, qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans les 10 ans qui viennent Et c'est vrai qu'il y a plusieurs. Euh, plaques tectoniques qui sont en train de bouger euh, et qui, qui pourraient pousser finalement à, à un contexte beaucoup plus, euh, beaucoup plus favorable pour, euh, pour l'industrie européenne.
0: Alors expliquez-nous des plaques tectoniques en lien quoi avec le, le, les deux dernières années de Covid qu'on a vécues ou au contraire des, des, des mouvements ou des changements un peu plus long terme euh, qui, euh, qui, qui viendraient créer une sorte d'alignement des planètes pour euh, l'industrie européenne
5: Je vois trois éléments en fait. Euh, le premier effectivement il est lié au Covid, enfin au fait que la souveraineté de manière générale est un peu, un peu plus en haut, de, en haut des priorités des gouvernements bah, C'est sûr que c'est quand même un, un
0: argument politique qu'on a beaucoup entendu au plus fort
5: de la crise Covid, qu'on entend
0: moins maintenant, mais qu'on a beaucoup entendu au début en se disant il faudrait effectivement relocaliser des productions de médicaments par exemple ou de masques et ne pas être dépendant de partenaires euh, à pense, travers le monde.
5: Je pense qu'on s'est aperçu que pendant certaines crises, même, des choses, euh, même nos amis, nos alliés américains euh, sur le sujet des masques, euh, c'était un peu la foire d'empoigne, en fait, hein, pour, pour obtenir le matériel. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va rester quand même, euh,
0: mar sûr, va marquer, ouais, en fait, les, les politiques. La certitude politique, voilà. même chez des, certains pays alliés, ouais Voilà,
5: il y, 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 y a évidemment euh, la guerre actuelle, j'en parlerai pas, mais voilà, le fait que de se faire couper le gaz, c'est quelque chose qui paraissait impensable aux Allemands, ils ne s'étaient pas préparés à ça, mais c'est quelque chose qui est envisageable. On parle de, 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 grand, de grandes guerres, Politique entre la Chine, les États-Unis, Taïwan, etc. Donc c'est quelque chose qui semble aujourd'hui pas du tout absurde de vouloir rapatrier une partie de nos chaînes de production sur place.
0: Donc le, le premier élément, c'est ce sujet de souveraineté. C'est euh, un mouvement politique finalement qu'on pourrait voir en France, mais dans d'autres pays européens ou même dans d'autres Ah oui, oui, pays tout court, je pense
5: partout. Euh, donc, effectivement, il y a ce sujet politique. Il y a un autre sujet qui n'est pas politique du tout, c'est la, la démographie chinoise. D'accord. Ouais. Euh, encore une fois, c'est l'usine du monde. La Chine, c'est un milliard de, de travailleurs qui travaillent pour, évidemment, pour les Chinois, mais aussi euh, pour le, ses principaux clients, qui sont les États-Unis et l'Europe. Le nombre de travailleurs en Chine, un milliard, c'est plus que la population totale euh, de euh, l'Union européenne et des États-Unis, il faut se rendre compte. Oui, bien sûr. Et, et en fait, la. la la, la population chinoise est en train de vieillir euh, à vitesse accélérée hein, du fait de la, la politique de l'enfant unique. La population en âge de travailler a commencé à baisser depuis depuis cinq ans et en fait c'est en train de c'est en train de s'accélérer et donc là on va avoir quelque chose qui est assez mécanique, c'est qu'on va avoir moins de travailleurs. On parle quand même de centaines de millions de travailleurs qui vont sortir de, de euh, l'appareil productif en fait au cours au cours des 20 prochaines années. Donc donc c'est quelque chose qui est qui est énorme et donc et donc, donc des salaires qui montent. En Chine, oui. ils ont déjà beaucoup monté, hein, mais voilà, et, et euh, tout simplement une capacité à produire des biens manufacturés qui va qui va baisser dans l'usine du monde, et donc ça va euh, se redéplacer. Alors, Mais, soit, soit vers d'autres dire... zones, oui. soit vers... Parce que
0: ça veut dire, que pour, pour bien comprendre, avant de donner le, le, le troisième élément, ça veut dire qu'on irait à l'inverse d'un mouvement qu'on a connu dans les années 80, de, mon, de mondialisation, où au contraire, on délocalisait. Et pour rester euh, compétitif, si je puis dire, en tant qu'entreprise sur le sol français, il fallait
5: euh, délocaliser une partie de son, de, 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 fin de son appareil industriel. Ben oui, c était, c était, ça faisait la une des journaux télévisés il y a 10 ans, 20 ans. Les plans sociaux, les délocalisations, on n'en parle presque plus, vraiment. Hein, C euh, et, et, et ça coûtait très cher, bien sûr, euh, humainement, mais ça coûtait très cher aux entreprises aussi, puisque c'est quelque chose qui est très coûteux de faire un, faire un, plan, un plan social. Là, c'est en, euh, en train de s'inverser, et aujourd'hui, on ne va plus en Chine pour aller chercher des coûts faibles. Alors, il y a encore un outil industriel phénoménal, un tissu industriel... Euh, imbattable à ce stade, hein, donc il euh, y a quand même des avantages compétitifs. Euh, mais les salaires, nous on, par, par exemple on, on a une société, euh, on connaît très bien Lectra qui fait des machines de découpe de tissus euh, ils viennent d'acheter, donc c'est le numéro 1 mondial ils viennent d'acheter le numéro 2, une société américaine qui avait une usine en Chine euh, ils sont surpris que les coûts de production euh, en Chine sont supérieurs euh, aux coûts de production depuis leur usine de Bordeaux donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont allouer euh, l'usine chinoise au marché chinois et puis l'usine de Bordeaux sera celle qui exportera en fait euh, dans le reste du monde, donc c'est quand même assez phénoménal. Et alors ça, pour bien comprendre, c'est en lien du coup avec l'évolution démographique chinoise, non pas que bah, L'enrichissement euh, chinois, le fait que, euh, tout simplement, il y a une main d'oeuvre qui est plus rare en Chine et qui... Euh, voilà, donc c'est un enrichissement. Euh, bon, il y a une convergence, finalement, des modes de vie, euh, mais en tout cas, le fait qu'on on ait des centaines de millions de travailleurs qui vont disparaître du dispositif, euh, ça ne peut pas être neutre sur, euh, sur l'industrie mondiale, en fait. Donc,
0: deux arguments pour l'industrie européenne à moyen ou long terme, on est d'accord, on ne parle pas de quelques mois, ni même peut-être de quelques années. Merci. Souveraineté, euh, un sujet démographie euh, chinoise
5: et le troisième argument du coup ben C'est le, le climat. Hein, et là, ça concerne vraiment plus l'Europe, parce que les deux autres arguments concernent aussi les États-Unis, par exemple. Bien sûr. Euh, mais l'Europe est en avance sur le sujet climatique, euh, et notamment via euh, les droits d'émission carbone euh, qui existent depuis pas mal d'années maintenant, qui coûtent cher aux entreprises euh, euh, et qui ne sont pas forcément du coup euh, avantagés aujourd'hui. Ils sont même pénalisés par rapport à des importations. On parle. Euh, pudiquement de fuite de carbone. Bon, en gros, c'est qu'on va importer de Turquie ou d'Asie euh, plutôt que produire sur le sol européen euh, parce que euh, ça coûte moins cher et il n'y a, a pas de droit carbone. Donc là, on, on est en train de voter une taxe carbone. D'ailleurs, il y, y a une décision aujourd'hui qui, se, se, qui doit être prise. Euh, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce dumping environnemental disparaisse et que les, les, les conditions environnemental soit aligné, en fait, entre importation et, et production locale. Donc, ça aussi. On, on parlait, on, parlait, euh, on disait, the world is flat, hein, donc la Terre est plate. Bon, dans un monde où il y a des montagnes qui sont en train de se, de se reconstituer, Bien sûr, ouais. euh, pour des... Euh, pour des producteurs bah, qui, sont, qui sont derrière la montagne, ils sont protégés en fait, euh, contre ces importations et on commence à le voir en fait hein, sur, certaines, sur certaines industries. Donc, donc trois arguments en fait, qui militent pour un retour de l'outil industriel
0: sur le sol français sur le sol européen, comment euh, est-ce que vous voyez les choses, euh, notamment pour une entreprise française par exemple Oui, alors
5: ça va dépendre, effectivement il euh, y, y a des choses qui seront rapatriées euh, en Europe de l'Est, il y a peut-être des choses qui seront faites en Inde, voire en Afrique, bon ça, tout, tout dépend en fait, du contenu et de valeur ajoutée, mais c'est sûr que il va y avoir du rapatriement. Euh, il y a encore, euh, en Allemagne, en Italie, il y a encore des industries qui, sont, qui ont bien baissé aussi depuis les années 80, mais qui, en fait, sont encore en euh, tissu industriel encore fort. Donc, ce n'est pas qu'une question de, de main-d'œuvre. Voilà. Et en fait, les deux dernières années, ça a été assez intéressant parce que ça donne peut-être fenêtre sur euh, ce qu'on pourrait voir plus tard, avec les pénuries, enfin, les, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, oui. cette concurrence... Elle s'est anesthésiée en fait. La concurrence du, du concurrent chinois, elle a, elle a un petit peu disparu. Et il y a plein de sociétés, alors que ce soit des Arcelor, des Aperam, pour so citer des sociétés françaises, ils n'ont jamais gagné autant d'argent que l'année dernière, alors qu'on n'était pas non plus dans un boom économique incroyable. Hein. Donc, euh, même plus qu'en 2007, où c là on était sur 5% de croissance du PIB mondial. Euh, et puis, une autre société, par exemple, je pensais à Bekert qui est un exemple que j'aime bien, une société belge. Euh, qui est une société qui fait de la transformation de fil d'acier, pas enfin de l'acier en fil d'acier, notamment pour le marché du pneumatique. Euh, leur concurrent principal, c'est un, un concurrent chinois qui a une usine proche de Shanghai. Ça fait des années qu'ils étaient euh, en galère parce qu'il euh, y avait un outil de production très efficace en face. Là, depuis deux ans, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Pourquoi Parce qu'ils ont 70 usines dans le monde qui ont été capables de répondre en fait, à aux demandes de, de leurs clients, donc ces espèces d'anecdotes comme ça qui sont quand même assez nombreuses, qui remontent du terrain et qui peuvent donner une espèce de, de guidance pour, pour l'avenir. Et on finira là-dessus, merci
0: beaucoup Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion d'être venu euh, nous évoquer hein, votre vision de l'avenir pour l'industrie européenne, merci beaucoup. Merci, euh, merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart. et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouvel épisode de Smart pour toujours, évidemment en direct sur Bismart.